0: Família, nós estamos em nossos cultos de quinta, em meio à série de mensagens Sabedoria para a Sua Vida, e dentro dessa série que já passamos de 10 mensagens, acredito que essa deve ser a décima segunda já da série, salvo engano, dentro dessa série nós estamos em uma minissérie falando sobre os inimigos do crescimento, o que nos impede de crescer na vida, crescer no relacionamento com o Senhor, crescer de maneira geral. Na última quinta eu falei sobre um inimigo que é a preguiça. Deus nos chacoalhou aqui na semana passada, foi muito legal. Se você não assistiu, não escutou, acessa lá as plataformas digitais, YouTube, só segue, me segue no Instagram, vai lá no link da Bill, tem várias, várias plataformas disponíveis, aumenta o retorno para mim um pouquinho. É, não entre em acordo com a preguiça, é o nome da palavra, talvez você se lembre de alguém. Escute você, aí depois você pode indicar para alguém, aleluia, amém? E hoje nós vamos dar sequência, falando sobre um outro inimigo do avanço. O tema da mensagem de hoje é quando a perseverança não é suficiente, opa, como assim, né, quando a perseverança não é suficiente, nós vamos aprender sobre isso, e você vai, você vai entender, mas vale reforçar que já de início, já no começo dessa palavra, que obviamente eu não estou falando contra a perseverança, a perseverança ela é valiosa demais, a perseverança gente, ela é bíblica, e ela é uma virtude essencial para toda e qualquer pessoa, para todo e qualquer homem e mulher de Deus. A perseverança, gente, ela é tão essencial na vida de um crente, que ela está diretamente vinculada à nossa jornada de salvação. Ela é uma aliada na jornada rumo à salvação. Marcos 13, 13, a Bíblia diz. Olha lá, parte B do texto. Quem ficar firme até o fim... Ou seja, quem perseverar até o fim, será salvo. O apóstolo Paulo, ele fala sobre nós sermos pacientes na tribulação, Romanos 12, 12. Olha lá, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Então, meus amados, nós precisamos perseverar. Muitos textos hoje aqui, amém? Olha lá, o apóstolo Paulo fala num outro em um outro momento, Colossenses 1, 9 a 12, olha lá, por essa razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês, e de pedir que transbordem no pleno conhecimento da vontade de Deus, e em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira poderão viver de modo digno do Senhor para o, inteiro, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória. Olha o que ele diz agora. Ó. Em toda a perseverança e paciência, com alegria, dando graças ao Pai que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Então, gente... Perseverar é bíblico. Você tem que perseverar. Você tem que insistir. Você tem que permanecer. Você não pode chutar o pau da barraca. Quando você vai estudar um pouco mais a fundo a palavra perseverança, no original grego aqui, fala sobre o que? Perseverança está ligado à estabilidade. Olha lá. Vai avaliando a tua vida aí. Se alguém estável ou não. Estabilidade constância, se alguém que para no meio do caminho, começou e parou a dieta, começou e parou a faculdade, começou e parou o curso X, começou e parou tal projeto, fala Deus, aleluia, vocês estão quietinhos hoje gente, por que vocês estão quietinhos hoje? Ah, dá um glória aí, é isso aí, aleluia, isso O que mais? Olha lá, perseverança é a característica da pessoa que não se desvia do seu propósito e de sua lealdade à fé e piedade mesmo diante das maiores provações e sofrimentos. O cara perseverante é aquele que mesmo diante dos dias difíceis ele não abre mão de sua fé. Ele não abre mão de uma vida piedosa, o que é uma vida piedosa? Uma vida de devoção a Deus. Ele não deixa de amar a Deus, de buscar a Deus, mesmo diante de dias difíceis. E é alguém que não se desvia do seu propósito, é alguém que persiste com paciência, isso é perseverar. Salvo uma ou outra história, que é uma em um zilhão, a maioria das pessoas que venceram na vida, elas suaram a camisa... Elas perseveraram elas, elas perseveraram, elas precisaram enfrentar gigantes e vencê-los. Eu costumo dizer gente que em várias coisas que eu fiz na minha vida eu nunca fui o melhor. Mas eu sempre fui constante e perseverante. Eu nunca fui melhor, mas eu sempre fui constante e perseverante. E isso me conduziu até onde? Estou. E por que é importante falar isso, gente, principalmente nos dias de hoje? Porque nós vivemos de uma sociedade na qual as pessoas não são encorajadas a perseverar. Nós estamos diante da geração miojo. Geração miojo. O que é a geração miojo, pastor? É aqueles que querem que tudo fique pronto em três minutos. tudo fica pronto em três minutos, ele quer empreender e ele quer amanhã já tirar férias do negócio que ele começou hoje, não, eu, ele, ele acha que abriu o CNPJ, se, se abriu o CNPJ já vem, estrada do banco fica enorme, Ô, irmão, vocês estão aqui ou não? As pessoas não querem construir, elas querem as coisas prontas. É a geração miojo. Só que da mesma forma que as melhores comidas levam tempo para fazer, os projetos do Senhor nas nossas vidas também exigirão de mim, de você, tempo e perseverança. Os meus filhos, eles adoram miojo. Agora, você vai crescendo, você vai ficando adulto, você fala, credo, não quero isso não. Ah, pastor, eu amo miojo, ô, irmão. Eu lembro, cara, né, quando eu era criança, minha mãe fazia macarrão, queria o um molho, o um molho de tomate mesmo, irmão. Né? É tipo tomate de verdade, assim. Eu olhava aquilo, eu... queria o um miojo. Hoje, você quer o um molho de tomate. Está entendendo a parábola aqui, irmão? Tem gente que quer que tudo fique pronto assim. Assim, ó. Chegou ontem e quer sentar na janela, irmão. Vou te dar um exemplo, ó. Até que Davi se tornasse rei, isso levou tempo. E não é tempo pelo tempo. Não é uma questão de calendário, existiu um processo de formação. Davi foi perseguido, ele teve que passar por... Começou a reinar em Hebron, depois foi para todo Israel, existe um processo. Eu não estou dizendo que todas as promessas de Deus na sua vida, ou melhor, que tudo vai demorar, não é isso. Agora o que eu estou dizendo aqui, é muitas das coisas para você alcançar, muitas das promessas de Deus, passarão pelo teste do tempo. Porque formação exige tempo. Você acha que o apóstolo Paulo se tornou o apóstolo Paulo do dia para a noite? Não! Os discípulos passaram três anos, três anos e meio com Jesus, mas, irmão, é vivendo com Jesus. Existem cálculos de mais ou menos 10 mil horas sendo discipulados. Aí você quer apertar os 3 minutos e ficar pronto. Deus está falando com alguém aqui ou não? Paulo encorajou os irmãos de Corinto a terem de fato uma fé como essa, perseverante, 2 Coríntios 4,16, a 18. Olha lá. Por isso não desanimamos, pelo contrário mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se vêm, mas para as coisas que se não vêm, porque as coisas que se vêm são temporais mas, temporais, mas as que não se vêm são eternas. Olha o que Paulo está falando, está dizendo assim ó, não desanime. Por mais que você passe, passe por pressões externamente falando, internamente um processo está acontecendo dentro de você. Algo tem sido construído pelo espírito de Deus. Por quê? Porque a jornada de fé e de crescimento é e precisa ser progressiva. E aqui eu entro no tema de hoje. Assim como o próprio nome sugere, perseverança em muitos momentos não será suficiente. Por quê? Porque a ideia de Deus, gente, é que eu e você possamos crescer e evoluir, entre aspas, tá? Ó, oh, fui lá no culto, o pastor falou sobre evoluir. Irmão, entenda, tá, o que eu estou tentando dizer, ok? Tá bom? Perseverar às vezes não é suficiente, porque perseverar fala de estabilidade. E às Deu, vezes Deus não quer que você apenas permaneça, Deus não quer que você apenas fique firme, apenas que você não sucumba diante das pressões, mas Ele quer que você cresça diante dos desafios. São situações diferentes. Tem gente que não avança porque ele está, ele está aqui ó, ele está na luta, ele só está tomando soco. Soco, 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 soco e está resistindo. Mas vai chegar no final do, dos rounds lá, irmão, da luta, você vai perder. Deus quer que você aprenda. Não apenas persevere. Para quem não conhece, existe um, um filme, né, de um, de um cara, um ator, Sylvester Stallone, um filme do Rock Balboa, para quem não conhece. Não é do seu tempo, poxa, obrigado. Por falar nisso, gente, eu esqueci de mandar, é... eu vou mandar, vocês conseguem mandar lá para comunicação, um, um link que eu passei para você aí, do celular, manda para eles, eu quero que você baixe aí para mim, é um vídeo que eu vou passar depois aqui, tá? Desculpa gente, esqueci de avisar, mas vai estar tá, vai tá no esquema aí, tá bom? A Amanda vai dar um jeito de passar para vocês. Então a ideia, gente, é que a gente cresça, o que, que o Rock Bobo fazia? Ele... Soco, 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 Daqui a pouco passava aquele flash na mente dele. Lembrava da família. Dos filhos. E ele vinha e deixava a boca de lado e... tem hey! ganhava. Exagerando e brincadeiras à parte, Deus quer que você cresça com os desafios da vida. Se você entender isso, gente, tudo muda quando nós olhamos para a palavra, nós percebemos que Deus, através dos processos, desafios e N coisas, Deus produz uma espécie de refinamento em nós, a ideia de Deus é que nós possamos crescer, desenvolver e não só resistir, não é só ficar de pé, não é só permanecer, mas é transformar-se enquanto você luta, ser transformado enquanto você enfrenta os desafios por isso que tem gente que não cresce na vida, porque ele só fala assim ó, eu não posso desistir, eu não posso desistir, mas ele não está, ai meu Deus, ó, eu, meu negócio é que ó, eu, eu vendo câmera, câmera fotográfica, eu, Kodak, câmera fotográfica, fotográfica. irmão virou a câmera digital, vendeu o celular, não estou perseverando, estou vendendo câmera com filme, você vai, vai quebrar, você tem que permanecer, se adaptar, crescer e desenvolver-se. Isso é em cada área das nossas vidas. Tiago 1, 2 a 4. Olha lá. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Esse texto é muito interessante porque ele fala assim: ó, se alegre nas provações. Irmão, vamos lá. Se alegrar nas provações é ser crente demais, né? Se alegrar nas provações. Agora, a pergunta que você tem que fazer a si mesmo é: por que a Bíblia diz isso? Por que a Bíblia encoraja eu e você nos alegrarmos nas provações? A resposta está no próprio texto: porque as provações elas produzem em nós virtudes, as provações elas não produzem apenas perseverança, apenas você ficar cascudo, né? por exemplo, quem, quem trabalha com venda aqui, trabalha com venda, quantos nãos você recebe para ter um sim? 500 só lá, você recebe vários nãos para um sim, se você está no começo da jornada, você se frustra ali um pouco, depois que tem um passo, você vai aprendendo a lidar com isso, você fala, cara, mas é o jogo aqui da coisa, e você vai ficando cascudo, você se torna perseverante. Só que a ideia de Deus não é apenas nos dar perseverança, é agregar, acrescentar virtudes. Escute. Os desafios têm o poder de acrescentar em nós virtudes, e esse é o foco de hoje. Olha que o que o, o verso 4 diz, eu vou repetir, Tiago 1,4. Ora, a perseverança deve ter ação completa. Opa! Então ele está dizendo, ó, provação gera perseverança. Se eu continuo, isso me dá virtude. Você entendeu? Provação, se eu resisto, eu me torno alguém perseverante. Mas se eu persevero, eu acrescento virtudes. O texto diz, olha lá, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Vou dar um exemplo hipotético só para ilustrar aqui. Você empreendeu, ou lançou um produto, ou fez qualquer coisa ali, não deu certo, você fala, cara, a ideia é boa, o modelo de negócio é bom, eu preciso ajustar alguma coisa aqui. Você ajusta um pouquinho, ajusta mais um pouquinho, vai ajustando a rota até que dá certo. Por que que deu certo? Porque você foi ajustando e deu boa, assim é nas mais diversas áreas das nossas vidas, então, então o texto está dizendo que os desafios geram em nós virtudes, você como líder de célula, você foi crescendo, se desenvolvendo, enfrentando os dias maus, enfrentando os desafios da sua liderança, então você foi crescendo, foi aprendendo, foi amadurecendo, então a pergunta que eu te faço é… Você só permanece nas provações ou você aprende nas provações? O que você tem aprendido com os desafios da sua vida? O que você tem aprendido em meio aos desertos? Eu não sei se você sabe disso ou não, mas o deserto é, pode ser uma grande escola. Os desertos, meus amados os desafios, deserto não é lugar de permanência, o povo de Deus, ele não deveria habitar no deserto, ele deveria passar pelo deserto, o deserto não é lugar de habitação, é lugar de passagem, agora, por que, que o povo habitou no deserto por anos e mais anos? Porque eles desobedeceram, agora, quando você está sensível e anda em obediência a Deus, você passa pelo deserto, e enquanto você passa pelo deserto, ali você tem experiências com Deus. Então, o povo foi conduzido por uma nuvem durante o dia, por uma coluna de fogo à noite, eles tiveram experiências no deserto. Os desertos são lugares de experiências, lugares de amadurecimento, só que um lugar de passagem, não de habitação. É muito interessante porque o próprio Jesus aprendeu no deserto. Em Mateus 4, a Bíblia diz que Jesus foi conduzido pelo Espírito de Deus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Eu não sei quanto a você, mas isso dá uma bugada na nossa cabeça às vezes. Você fala, cara, peraí, aí, Jesus foi enviado ao deserto pelo Espírito de Deus. Por quê? Obviamente, você não pode usar esse texto como pretexto para, desculpa o termo, mas sem vergonhice, se Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado, então a tentação que eu estou passando é de Deus, irmão, estou me colocando nessa condição aqui, sendo tentado, mas Deus, irmão, foge da aparência do mal, misericórdia, entendo o que a Bíblia está dizendo, estão aqui comigo ou não? Qual que era a questão aqui de Jesus? Você encontra a resposta lá em Hebreus, Hebreus 4,15, uma das respostas, porque não temos um sacerdote, está falando do Senhor Jesus, que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Hebreus 2,18. Pois naquilo que ele mesmo sofreu quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. O que, que ele está dizendo aqui? Jesus não pecou e por justamente Ele ser tentado e não ter pecado, Ele pode socorrer aqueles que estão enfrentando provações, tentações e desafios. Então nós vemos que o deserto foi para Jesus um lugar de conquista de autoridade. O deserto não só transformou Jesus como um... Ele era o Filho de Deus, mas Ele abriu mão de Sua Glória e veio como um homem... Okay? Jesus ele, ele aprendeu a perseverar também em meio ao deserto, só que o deserto acrescentou outras coisas a Ele, acrescentou autoridade, por exemplo, Deus não quer que você apenas fique de pé, Ele quer que você aprenda enquanto você resiste, então eu te pergunto, o que você pode acrescentar à sua vida, que lições você pode aprender de tudo que você já passou e tem passado? posso te falar uma coisa aqui meu irmão? a sabedoria que você precisa pode estar no problema que você está enfrentando a sabedoria para te levar além ela pode estar escondida na resolução do problema que você está enfrentando, então aprenda com ele aprenda com ele O escritor de Hebreus, ele fala algo parecido, olha que interessante, Hebreus 5, 8 e 9. Embora fosse filho, falando sobre Jesus, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Acabei de falar, Jesus viveu sem pecado. Contudo a Bíblia está dizendo, afirmando, reforçando aquilo que nós estamos dizendo aqui. O quê? Jesus aprendeu a obediência à medida que Ele não cedia ao pecado, às tentações, às provações. Isso obviamente não foi fácil, mas foi isso que permitiu com que Jesus fosse aperfeiçoado. O que, que é, o que significa, o que significou Jesus ter sido aperfeiçoado? Aperfeiçoado fala sobre tornar perfeito. Fala sobre completar, fala sobre executar completamente, sobre efetuar, finalizar, levar até o fim. Então a obediência de Jesus, não apenas permitiu com que Ele se tornasse alguém perseverante, mas fez com que a sua obra lá na frente, completada através da sua morte na cruz, perseverança, obediência e morte na cruz, trouxesse a mim e a você salvação eterna. Então ele foi aperfeiçoado, porque ele perseverou até o fim. Toda então, a mesma forma, eu te pergunto. O que pode ser gerado em você, com tudo que você está enfrentando, para que você seja aperfeiçoado? Para que você se torne alguém melhor, para que Deus complete algo, para que Ele te dê algo, para que Ele, enfim, mude a sua mente, para que enfim... O que as situações do seu dia a dia têm te ensinado? Você já tentou sair, da, tipo assim, sair do olho do furacão ali, do que você está enfrentando, uma situação, vir dar um zoom out e falar, cara, deixa eu olhar o todo, o que, que eu aprendo com isso? O que, que eu aprendo com essa situação que eu estou passando em casa? O que, que eu aprendo com essa situação no trabalho? O que, que eu posso aprender com essa situação na igreja, com essa situação com meu amigo, com meu pai, com a minha mãe, enfim... Então eu te pergunto, você só tem perseverado ou você tem se tornado alguém melhor? A ideia de Deus não é só que você fique de pé, é que você, no final de todas as coisas, você se torne alguém mais parecido com Ele, mais santificado, enfim, melhor. Por isso que a Bíblia fala sobre como funciona a vereda do justo a vereda do justo, vereda é um caminho, então provérbios 4,18, põe para mim lá, olha o que ele diz, ó. o caminho do justo, é como a luz do alvorecer, que vai brilhando mais e mais até ser dia claro, então, se acordou lá de manhã cedinho, você que gosta de acordar com o galo, está né? aquele dia, está tá tá começando a clarear, a vereda do justo, o caminho do justo é assim, Conforme mais o dia vai passando, mais a jornada de fé vai acontecendo, mais você vai buscando a Deus, mais você vai obedecendo, mais claro se torna, mais santificado você é, mais a sua mente é transformada, mais você vai aprendendo, se o teu dia, falando da tua jornada, está se tornando mais escuro, alguma coisa está errada, talvez você não está aprendendo em meio aos desafios, A ideia de Deus sempre fará você crescer, sempre, sempre, a Bíblia fala muito sobre sementes, a Bíblia fala muito, nos compara como árvores, a ideia de uma árvore é frutificar, a ideia da semente é germinar e tornar-se uma árvore, dar frutos, a ideia de Deus é o crescimento, nós somos uma espécie de semente, entre aspas, entendo o que eu estou dizendo, a ideia de Deus é que isso cresça, como que você entregou a tua vida a Jesus? Uma semente, a semente da palavra, encontrou espaço no solo do seu coração, e ela foi crescendo, a tua fé foi crescendo, então a ideia de Deus é que eu e você possamos crescer e desenvolver-se. Olha lá, vou ler alguns textos para você entender, como a ideia de Deus é que sejamos, que nos tornemos pessoas melhores, cristãos melhores, pais melhores, maridos melhores, enfim, a ideia de Deus é nos refinar. Olha lá, Salmo 66, 10. Pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos refi refinaste como se faz com a prata. Provérbios 17, 3. O crisol prova a prata e o forno prova o ouro mas o Senhor prova os corações, com o fim de, de refinar. Jó 23, 10, mas ele sabe o meu caminho, se ele me provasse, eu sairia como ouro. Isaías 48, 10, eis que refinei você, mas não como a prata, eu o provei na fornalha da aflição. Olha a ligação que ele faz de provação e refinamento desafios e tornar-se alguém melhor, essa é a ideia de Deus, 1 Pedro 1:6 e 7, nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então ele faz uma, um paralelo entre um ouro que é refinado pelo fogo e, olha lá, eu e você sermos provados e desenvolvermos a nossa fé. Por que, que você acha que a Bíblia diz assim, ó, lá em Filipenses, Paulo, Paulo falando aos irmãos de Filipos, desenvolvam a sua salvação? Essa é a ideia de Deus, essa é a ideia de Deus. Que eu e você possamos nos desenvolver. Deus ele é especialista, irmãos, em usar toda e qualquer situação para nos fazer aprender. Famoso texto, Romanos 8, 28. Olha lá. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tudo que você passa tem o poder de te ensinar. A questão é, você está aprendendo? Sabe quando você está assistindo uma pregação, lendo um livro, lendo a Bíblia, tendo um momento de oração, que você está com a cabeça em outro lugar? Gente, não é, não é crítica, eu estou, estou só ilustrando, tá, para você entender o paralelo. Você está ali, você não está absorvendo nada, você não está vivendo um momento... Você não está, enfim, aprendendo ali, porque tua cabeça está em outro lugar, você está pensando no jogo do coxa. Hã? Está explicado, olha lá. Oh, Jesus, não foi eu que falei não, tá? Foi. Do Atlético, aleluia, ou do, do Santos, glória, eis. É isso aí, bênção. Você está lá, você está com a cabeça em outro lugar, você não aprende. Às vezes, nós vivemos a vida, e Deus está usando aquilo para nos refinar, mas a gente não está prestando atenção, por isso a gente não aprende, é como se Deus tivesse assim, estou eh, oh, tentando te ensinar, você não está vendo… Deus é especialista em usar as situações das mais simples, as mais complexas para nos ensinar. A questão é, você, estar, você está com os olhos abertos para isso? Será que você tem um coração ensinável? Talvez, meu irmão, você esteja no meio de um treinamento celestial. Deus te matriculou na escola, mas você ainda não sabe. Você só está resistindo e Deus está querendo te ensinar. Vocês estão entendendo o que eu estou tentando te dizer aqui? Não é só perseverar, é crescer, é desenvolver-se em meio aos desafios. E Deus vai usar situações mais simples. Todas as necessárias, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A questão é, você está percebendo? Você está aberto? Você está prestando atenção É muito interessante porque a ideia de aprendizado no ministério de Jesus, de ensinar, de transformar, de discipular, era algo muito forte, porque Jesus, escute, Jesus não apenas veio através de sua vida e morte, né? vida, morte e ressurreição, reconectar as pessoas com o Pai, mas Jesus veio também formar um grupo de discípulos, de pessoas que, dentre eles estão eu e você, que vão sacudir a terra essa sempre foi a ideia de Jesus, não só reconectar, reconectar as pessoas com o Pai, mas transformar pessoas e enviá-las, e para isso as pessoas precisavam ou precisariam ter uma mentalidade, segundo Cristo, uma mentalidade de, de sobrenatural, de milagres, então a ideia de Jesus era que a cada ensino, a cada momento com os discípulos, a cada situação específica de milagres, eles pudessem aprender para que lá na frente, eles fossem também produtores de milagres, então discípulos eram aprendizes, a, a, a própria raiz da palavra fala sobre isso, um aprendiz, então Jesus queria que eles observassem, aprendessem reproduzissem, essa é a dinâmica do discipulado, contudo, os discípulos demoraram para aprender isso, isso fica muito claro gente, quando nós observamos ali o contraste, ou, quando nós observamos a primeira e a segunda multiplicação de pães e peixes, na primeira multiplicação de pães e peixes, nós vemos Jesus ensinando, nós vemos Jesus estabelecendo um padrão, que depois deveria ser seguido, e o padrão era ó, oh, vocês, terão que fazer milagres em meu nome, aí Jesus foi lá tentar ensinar os discípulos, e aí a história conta, Mateus 14, 13 a 21, olha lá, Jesus ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte, ao saberem disso as multidões vieram das cidades, seguindo-o por terra, ao desembarcar viu uma grande multidão, compadeceu-se dela é, e curou os de seus enfermos, ao cair da tarde, os seus discípulos aproximaram-se de Jesus e lhes disseram, olha lá, os discípulos disseram, Jesus, esse lugar é deserto, já está tarde, mande as multidões embora, para que indo pelas aldeias, comprem para si o que comer, Jesus porém lhes disse, não precisam ir embora, deem vocês mesmos de comer a eles, mas eles responderam, não temos aqui senão cinco pães e dois peixes, então Jesus disse, Tragam aqui esses pães para mim, tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, pegou os cinco pães e os dois peixes, e erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, Deus aos discípulos e estes deram as multidões. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolhendo doze cestos cheios de pedaços que sobraram. E os que comeram eram cerca de cinco mil homens, além de mulheres e crianças. Então olha lá, eles estavam no lugar deserto. E os discípulos chegaram e falaram assim, Jesus, a galera está aqui faz tempo, estão com fome. O que, que, que a gente faz? Como que vai despedir ele? Enfim, tem que despedir eles logo. Para dar tempo deles irem embora, se alimentarem, enfim e tal. Aí Jesus disse assim, versículo 16. Eles não precisam ir embora, deem vocês de comer a eles. Aqui está o ponto. Esse era o ponto que Jesus queria ensinar. O que Jesus estava tentando fazer com os discípulos era, Ei... Abra sua mente, entenda, vocês precisam ser produtores de milagres, Ei, vocês estão andando comigo há um tempo, eu quero fazer algo através de vocês, aqui estava a lição de Jesus, só que os discípulos, eles não entenderam, tanto é que eles responderam, versículo 17, mas nós não temos aqui senão cinco pães e dois peixes, Jesus estava trazendo um princípio espiritual para que eles vivessem um milagre, algo sobrenatural, e eles estavam contando a quantidade de alimento, aí Jesus vai lá e fala, não, beleza, eu vou ensinar para vocês então, daqui os pães e os peixes, pegou os pães e os peixes, abençoou e falou, ó, oh, é assim que se faz, distribui, e puf, milagre aconteceu, Mateus 14, e em Mateus 15, eles têm uma nova oportunidade, eles têm uma nova oportunidade, e o texto diz, olha lá, Mateus 15, 29 a 38. Saindo dali, Jesus foi para junto do mar da Galiléia, e subindo ao monte, sentou se ali. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, cegos, aleijados, mudos e muitos outros, e os deixaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou. O povo ficou maravilhado ao ver que os mudos falavam, os aleijados recuperavam a saúde, e os coxos andavam e os cegos viam e glorificavam o Deus de Israel, então Jesus chamou os seus discípulos e disse, olha isso, olha a pegadinha de Jesus, Jesus chamou os discípulos e disse, olha lá gente, eu tenho compaixão de todas essas pessoas, eles já estão aqui comigo há três dias, e eles não têm o que comer, eu não quero mandá-los para casa em jejum, para que eles não se desfaleçam, Jesus estava tentando dizer assim, ó, tô dando a deixa, ó o que os discípulos falaram, mas os discípulos disseram, onde haverá nesse deserto pão suficiente para saciar tão grande multidão? Aí Jesus de novo, tá bom, quantos pães vocês têm? Sete pães e alguns peixes, Jesus mandou sentar, deu graça, partiu, deu aos discípulos e todo mundo comeu. Jesus tinha dado a deixa, mas eles não entenderam. A questão aqui é, Jesus estava tentando falar para eles, Ei, será que vocês ainda não aprenderam a lição? E é o que Jesus está falando para nós hoje. Será que vocês ainda não aprenderam a lição que eu estou tentando ensinar? Essa é a ideia de Deus. Não é só perseverar, é crescer. Não é só continuar, é desenvolver-se. O que você está passando como líder, na sua família, na sua empresa, na sua vida espiritual, no seu ministério? O que que isso, o que essas situações podem te fazer aprender? Aquilo que você está passando em tal área da sua vida, o que você pode aprender? Jesus ensinou os discípulos na primeira multiplicação, quando chegou na segunda, gente, você acha que Jesus, tipo, você leu o texto parece ridículo. O mesmo Jesus que multiplicou os pães e peixes falou: ó, oh, tô com dó das pessoas. Deve ter feito a cara de coitado assim: ó, oh, eles estão há três dias sem comer. Ó oh, céus, o que que a gente faz agora? Para os discípulos ele está perguntando. E os discípulos: pois é Jesus, o que, que a gente vai fazer? Se nem o Senhor sabe, como eu vou saber? O Senhor quer nos levar, gente, a viver coisas incríveis. A questão é: até chegar lá, você vai ter que ir a aprender. As pessoas elas esquecem, elas acreditam que viver o processo de Deus fala sobre tempo. E nós não estamos falando de uma agenda, no aspecto de calendário, nós estamos falando de um projeto divino de desenvolvimento. Simples assim. Paulo fala, eu completei a carreira. Paulo fala sobre correr em direção a um prêmio. Isso fala de passos, isso fala de continuar, de seguir. Os desafios da vida geram dois tipos de pessoas. Geram... É, pessoas gratas, transforma as pessoas em ou em ingratas ou ingratas a marca dos gratos é o aprendizado, eles percebem, quando chegam lá no final da jornada, eles olham para trás e falam, obrigado Jesus, porque em meio a tudo isso, o Senhor me fez aprender, eu me tornei alguém melhor, agora a marca dos ingratos, sabe qual é? A frustração, só que eles não se frustraram, porque eles não tinham graça suficiente, todos nós temos graça suficiente em Jesus, a questão é, estes não aprenderam. Aqueles que não chegaram até o fim, são como esses discípulos que olharam e falaram, ó oh, céus, o que, que eu faço agora? Entenda, os milagres passados precisam te ensinar, para que você viva milagres futuros. Nós precisamos entender isso. Agora a grande pergunta é, quem nós decidiremos ser? Em alguns momentos, claro, vou fazer aqui um, você vai entender o que eu quero dizer, tá? Em alguns momentos Jesus vai entrar no nosso barco e Ele vai mandar a tempestade cessar. Em outros Ele vai falar assim, ó, você já aprendeu como que faz, já te dei autoridade. Em meu nome eu ordene você a tempestade. Tem momentos que parece que você está firmado em Deus, você está no centro da vontade de Deus, mas parece que o Senhor se esqueceu de você. Parece que você está sozinho, não é que você está sozinho, irmão é que ele falou, ó, eu te ensinei, usa, aplica aquilo que você já sabe, e às vezes Deus está como um pai que se distancia assim, ele não vai longe, ele, ele não, não se esconde, ou melhor, ele, ele não, ele não, ele não, está ele próximo do filho, ele está observando, ei filho, vem agora, anda aqui ó, eu já peguei na sua mão, agora é a hora de andar, eu estou aqui te esperando, vem, só que a gente quer o quê? A gente quer sempre a mãozinha dada. Então nem sempre a perseverança vai ser suficiente para você se você chegar lá, porque você só está de pé, mas você não está caminhando. Você só está resistindo e suportando o soco na cara, mas você não está crescendo. Por isso que a Bíblia diz, 2 Pedro 1, 5 e 8, por causa disso... Concentrando todos os seus esforços, acrescentem a fé que vocês têm, a virtude. Olha o que ele fala, gente. Acrescentar as coisas. Olha lá. A fé, você acrescenta a virtude. A virtude, você acrescenta conhecimento. Ao conhecimento, domínio próprio. Ao domínio próprio, perseverança. A perseverança, piedade. A piedade, fraternidade. A fraternidade, o amor. Porque essas qualidades estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem nativos, nem frutíferos, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele está falando, há uma coisa crescente outra, crescente outra, crescente outra, crescente outra, crescente outra. Quais virtudes os desafios da vida têm acrescentado a você? O que você tem aprendido? Gente, nós precisamos crescer. Deus está falando com alguém ou não? Primeira Tessalonicenses 4, 1, estou terminando. Finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos do Senhor Jesus que assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente o estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais, olha o que Paulo está falando, Paulo está falando assim ó, vocês aprenderam de nós coisas, mas não é para você ficar parado nisso, é para vocês continuarem crescendo e progredindo, ei, os desafios passados, os milagres passados, as situações anteriores, o que já geraram em você? O que as presentes estão gerando? Essa é a reflexão que nós precisamos fazer, a fé ela precisa ser crescente, a santificação precisa ser crescente, emocionalmente você precisa crescer, como líder você precisa desenvolver, sem isso gente, dificilmente nós chegaremos lá, Jesus precisou crescer, Ele precisou crescer em graça diante de Deus e diante dos homens, Jesus passou por etapas, Ele foi obediente a seus pais primeiro, depois Ele iniciou o seu ministério, e Ele foi passando pelas fases, Inclusive existiam fases de ensino com os discípulos, existiam coisas que os discípulos não poderiam saber enquanto o Espírito de Deus não viesse, então são fases, a questão é, você está passando de fase, para você passar de fase você precisa aprender, o que, que é uma prova? Que o teor da aprovação é isso, a prova não é para você reprovar, é para validar aquilo que você sabe você passar, quando você tinha prova na escola, quando você tem na faculdade, enfim, onde for. O que é a prova? Pastor é o terrível. O que é a prova? É para validar a intenção das provas durante o curso, é te levar ao diploma. Por quê? Porque você aprendeu. As provas validam que você cresceu, aprendeu e desenvolveu, e se desenvolveu. E na vida também é assim. A questão é, você está passando na prova? O intuito da prova é aprovar e não reprovar. Jeremias 12, 5. Olha as palavras do Senhor aqui. Jeremias, você se cansa correndo com homens que vão a pé. Como poderá competir com os que vão a cavalo? Então, Senhor, Jeremias, se você não passou dessa fase, como você vai para a próxima? Se você murmura tendo um funcionário, como que você vai ter cem? Se você murmura tendo dez na sua célula, como que você vai ser um pastor? Se você murmura no namoro, Ô oh, Jesus, fala a Deus. Como que vai ser, irmão? Quando você casar, aleluia. É uma vez casamento, estou só brincando, tá? Fazendo só um. Por que, que ficou silêncio? <risos> prova Master, então que é Prova Master? Esse é o MBA aqui do, do é o doutorado, pós-doutorado. Então pensa na prova que você está enfrentando. O que, que você pode aprender com ela? Porque talvez você não passou porque você não aprendeu ainda. Talvez você está reprovando porque você não aprendeu ainda. E você ter a nova oportunidade, o reprovar Está sendo graça de Deus sobre você. E você está reclamando. E Deus está te falando: filho, você não está entendendo que eu estou te colocando nessa prova para você passar e ser acrescentadas as virtudes que vão te levar além. E você está reclamando. E você está murmurando. Então, se nós não entendermos, se nós não aprendermos a correr. E a vencer os homens que vão a pé, como que nós vamos competir com os cavalos? Como que nós vamos para a próxima fase? Gente, nós precisamos continuamente aprender, continuamente desenvolver a nossa fé. Por que que as pessoas elas cedem na vida com Deus, na vida espiritual muitas vezes? porque elas deixam de crescer em Deus, elas deixam de se apresentar diante de Deus, elas deixam de buscar, elas deixam de receber, elas deixam de, 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 de ser acrescentada nelas vida de Deus, isso traz o que? Morte. O Senhor quer que você cresça, o inimigo quer que você pare. Por isso que aqui nessa igreja, por isso que aqui a igreja é muito dinâmica, Cada hora está tendo curso, curso novo, curso disso, curso daquilo, cada hora inventa uma moda, para quê? Não é para encher agenda, é para você crescer. Falamos sobre a preguiça no, na quinta passada, é um inimigo do crescimento. A falta de aprendizado constante é o outro, que é o que nós estamos falando hoje. Nem... Sempre perseverar será suficiente. Você precisará crescer. Feche seus olhos e curva sua cabeça em nome de Jesus.